0: 石化王子布中王后和黑奴。那个年轻男子对国王开始讲自己的故事。家父本是此地的国王，名叫麦哈穆德，他也是黑色群岛和那湖泊周围四座大山的主人。他在位七十年，过世后由我继承王位。我娶了堂妹为妻，她非常爱我。以致到了我不在其身边，便饭不吃水不饮的程度。我俩做了五年恩爱的夫妻，直到有一天，他去浴室洗澡，我吩咐厨师准备饭菜，好等他回来共进晚餐。之后，我来到这个店里，就在我现在的这个地方，想躺下小睡一会儿。当时天气很热，我叫两个侍女为我扇扇子，他俩一个坐在我的头边，一个坐在我的脚旁。我由于记挂着娇妻，心里静不下来，久久未能入睡，只好合眼躺着，可脑子却是清,清醒醒的。这时，坐在我头边的侍女可能以为我睡着了，便对我脚旁的那位悄声说道：“喂，卖搜代，我说咱们主人真是够可怜的，白白浪费自己的青春，摊上这么个不守妇道的坏女人做夫人，真是亏透了，可不是吗？”另一个附和着说：“但愿安拉让天下淫妇通通不得好死。像咱们主人这样品行端正、才貌双全的一国之君，怎么能找那个每天不在自己丈夫床上过夜的贱货来做王后呢？”说的是呢，怪只怪主上太糊涂，从来不过问他的事。快闭了你的嘴巴！你先搞清楚。是主上知道他的事而不管不问，还是他让主上蒙在鼓里？告诉你说，那淫妇在酒里做了手脚。主上不是每晚睡前都要与他饮酒作乐吗？他便偷偷在他杯中放了蒙汗药，主上喝了便昏昏沉沉睡死过去，对以后的事全然不知。他哪里能晓得自己的夫人在他喝了下了药的酒后，又穿上衣服鬼鬼祟祟地溜出寝宫，直到黎明方回？然后用一种香在他鼻前熏上一熏，他又醒过来了呢。所以啊，你根本怪不着主上，都是阴险恶毒的王后搞的鬼。坐在我脚旁的是你，为我打抱不平，他俩你一言我一语，全被我听了进去。霎时间，我只觉得天昏地暗，简直无法相信自己的耳朵。夜晚来临，我堂妹也洗浴归来。我和他入席吃了丰盛的晚餐，而后我们像往常那样一边饮酒一边闲谈。聊了一阵之后，我提议喝睡前酒，于是他递给我一杯真的满满的酒。我趁他不注意，将酒顺着腋下倒掉，却装出和往常一饮而尽的样子，而后倒在床上装睡。过了一会儿，突然听见我妻子恶狠狠地说开了话：“睡你的吧，最好永远别起来。”我讨厌你，尤其不愿见到你令人生厌的模样。和你一起生活，真叫我逆烦。说完，他起身穿上自己最漂亮、最华贵的衣服，熏香打扮，然后带上一把剑，打开宫门，钻进夜色之中。我连忙爬起，尾随而去。他走出王宫，穿过城内的市场区，来到城门下。只见他嘴里咕哝了几句我听不明白的话语，啪嗒啪嗒。几把锁自己掉了下来，大门也吱的一声不拉而开。他疾步向城外走去，我在后面紧紧跟踪，没有被他发觉。前方隐隐绰绰出现了一群土丘，他便放慢脚步，三转两转来到一座城堡前。他走进城堡，直奔一个泥盖的圆顶房屋，推门而入。我蹑手蹑脚爬上圆屋顶，透过一扇小窗窥视里面的动静。屋里有一黑奴，穿得破破烂烂，躺在稀稀落落的几根干芦苇上。他面目丑陋，下嘴唇像一个倒置的罩子，上嘴唇像一块平地。他正在用这长短悬殊的两半厚唇，百无聊赖地抿着鹅卵石上的沙粒儿。我老婆要说也是一国之后，谁想她进了屋，竟五体投地，向那黑奴行君主之礼。黑奴抬起头对他说：“你这该死的东西，为什么拖到这么晚才来？刚才我们一帮黑人弟兄在此饮酒作乐，他们每个人都有自己的相好陪着。就因为你没有到，我酒都没有喝痛快。哦，我的主人，我的心上人，你不是不知道我是有夫之妇，我有我的难处。我现在一看见我那堂兄就讨厌，恨不能一刻也不陪他。”要不是考虑到你，我早就让这城市变成一片乌鸦、猫头鹰日夜啼叫的废墟了。给他来个连锅端，扔到卡夫山去完事儿。骗人！你这骚货！我告诉你，我们黑人大丈夫和你们白人男子汉可不是一码事。我以黑人的豪气起誓，从今往后，你要是再耽搁到这时候才来，就甭惦记我会再碰你的身体。你个水性杨花的东西！离我远远的啊，找别人鬼混去吧！听明白没有，臭女人、白姐儿们！听了他们说的话，看到眼前发生的事，我眼发黑，头发麻，魂儿都不知道哪儿去了。更叫人难以忍受的是，我堂妹站起身，一把鼻涕一把泪的凑到黑奴跟前，又是撒娇又是献媚，她肉麻地说：“哎呀，我最亲爱的。”我心里除了你谁也没有，你是我眼里的光，心上的肉。你要是把我赶走了，我就没法活了呀！说完，他又不停地央求他，直到后者消了气，答应与他和好如初。这下他可乐了，一边起身脱掉外衣，一边说：“主人，你这儿有什么东西给你的女奴吃吗？你看看那边污水槽下边还有些煮好的老鼠骨头。”拿去吃了吧，再瞧瞧我这边破罐里，可能还有点变了味儿的汤，一块你喝了吧。我老婆居然吃了喝了，然后到旁边洗了洗手，回来紧挨着黑奴，躺在当褥子的干芦苇上，浑身上下脱了个一干二净，钻进一堆破衣服烂布条底下。眼见堂妹的无耻行径，我忍无可忍，顿起杀心，遂冲到屋内。想先结果了黑奴，再宰我的老婆，于是抡起利剑，照直向他脖子砍去。我以为这一剑将他砍死了。那被施了魔法的年轻人对前来探秘的国王继续讲述他的遭遇。我本想将黑奴的脖子砍断，却只砍伤了皮肉和喉管。我见他呼哧呼哧喘,喘着粗气，以为他必死无疑了。这时，我堂妹见有人提剑闯入屋内，动如脱兔。一眨眼的功夫便没了踪影，我只好收了自己的剑，回城进宫，在床上一直躺到天明。起床后，我看到不知何时潜回宫中的堂妹，身着校服，一头秀发也剪掉了许多。她对我哭诉道。唐兄啊，我这样做你千万别怪罪我，因为我家中刚刚传来噩耗，父亲战死疆场，母亲悲伤过度也撒手而去，两个兄弟一个遭蛇咬中毒身亡，一个发烧不止被病魔夺走性命，你说我能不伤心，能不尽孝吗？看了他这令人作呕的表演，我强忍着没有拆穿他，说道。你想怎么做就怎么做吧，没人拦着你。他可倒好，一年三百六十五日，天天不是唏嘘抽泣，就是放声嚎丧，闹腾了整整一年后，他对我说：“堂兄啊，我想你在宫中盖一座供祭祀用的圆形建筑，我好独身一人在里面寄托自己的哀思。我已为他起了名字，叫悲伤殿。你看着办吧，我不管。”我没好气地说：“不日，他的悲伤殿拔地而起，正中的圆顶不由得让人联想到那黑奴的住处。殿内中央造了祭台，活脱脱一个标准坟墓。他将那拢拉着脖子、有气无力的黑奴转移到坟内住下。黑奴自那日险些让我把脑袋搬了家之后，再也说不出一句话。虽说他半死不活，却也能靠些汤食苟延残喘。”也许是人们常说的寿数未尽吧。从此，我堂妹黎明即出，日落方回，整天待在悲伤殿里，时而面对黑奴痛哭流涕，时而对他好言相慰，端茶送酒，喂汤喂水，更不在话下。他就这样起早贪黑，不辞辛苦地伺候了他一年的光景。我看在眼里，气在心头，但还是强压怒火，没有发作。有一天。我趁他不注意，跟在他后边进了悲伤殿，看到他一边打自己的耳光，一边抽抽噎噎地吟出下面的诗句：“你这样悄然远去，让我感觉留在世间的多余，因为我爱的心扉再不会为你以外的人开启。你若飘到天之涯，请带上我，以求得终生彼。意。”你若落在海之角，岂埋下我以等待雪中连理？假如你来我坟前，将这痴情女郎的名字记起，我只需轻轻呼唤，我骸骨的呻吟即刻会回答你。我听他吟罢，火冒三丈，再也按捺不住郁积多日的满腔怨恨，唰的抽出宝剑，上前喝道：“你这个荡妇！”好端端一段情诗，到你嘴里就成了浪词艳曲。看我今日不杀了你这伤风败俗、荒淫无耻、吃里扒外的东西！他转过身，先是一愣，恍然悟道：“是我上次差点要了他姘头的命。”望着我举在半空的利剑，他突然双腿直立，嘴中念叨着我听不懂的言语，接着大叫一声：“老天显灵，让我丈夫下半身变成石头！”于是。我就变成你现在所见到的样子，站站不起，坐坐不下，死死不了，活活不成。然而堂妹并未就此罢休，她对我的商业繁荣、百姓安居乐业的王国同样施了魔法。过去，四种宗教的教徒在我的国家和睦相处，她把他们通通都变成了鱼。伊斯兰教是白色。拜火教是红色，基督教是蓝色，犹太教是黄色。他还把我统治的四个岛屿变成围着一个湖泊的四座山。更有甚者，这狠毒的女人每天还要折磨我，用皮鞭抽我一百下，只打得我鲜血淋淋，皮开肉绽，然后再给我上半身罩上这件华贵的外衣。说到此处，被施了魔法的年轻人。泣不成声。稍后，他开口吟道：“法律之神啊，我对您的裁决历来忍耐服从，那是因他严明公允，符合实情。穆罕默德呀、啊，非人的遭遇噬咬我的肉与灵，快把无法忍受的我救出牢笼。”这时。前来探幽的国王看着他说道：“唉，这真是一波未平，一波又起，叫我愁上加愁啊。”少卿，他问道：“你说的这女人，她现在在何处啊？”就在圆顶殿中，像坟墓一样的祭台里，她每天每日都与那个卧床不起的黑奴厮守在一起，去的时候一般都在夜里。他先到我这儿，扒掉我的衣服，用皮鞭狠狠抽我一百下。我哭，我喊，可我一动不能动，连躲闪的能力都没有啊！等把我折磨够了，他才美滋滋的去同自己的情人相会。这时差不多已经快早晨了。国王听罢，眉头一皱，计上心来，说道：“小伙子，我以安拉的名义发誓。”我要为你做一件我自己永记不忘、后人将为我树碑立传的大善事。说完，他坐到年轻人身边，与他攀谈起来，直到夜幕降临。这时，年轻人告诉国王，他的堂妹快要来了。国王胸有成竹地站起身，脱掉外衣，手持宝剑，趁着夜色悄悄溜进了黑奴的住处。他往里一瞧，只见里边蜡台上的蜡烛忽明忽暗。熏香烧高，烟雾缭绕，他直奔黑奴而去，没等后者反应过来，便一剑将其刺死。接着，他背起死沉死沉的尸体，扔入宫中的一口井内。然后，国王又返回原处，穿上黑奴的衣服，把剑顺在自己身边，躺下一动不动。过了一刻，从年轻人所在的店里传来啪啪的皮鞭声，他知道。这是那妖妇像以往每天一样在抽他的堂兄，年轻人呻吟和求饶的声音依稀可闻。哎呦，打得还不够吗？你对我就一点怜悯之心都没有吗？怜悯？你害得我情人半死不活，你对我怜悯了吗？哼！那妖妇凶狠狠地说。待抽足一百鞭子后，他把衣服给他套上，便端着一杯酒。喝一碗汤来到黑奴这边，前脚一踏进屋，他就如丧考妣的嚎啕大哭起来。我的主人啊，和我说点什么，讲点什么吧。接着他又想起几句诗来：回避与冷漠何时方休？深情的付出已经足够，你有意延长离别之途。多少次让我把心伤透，即使你欲惩罚记我者，此刻也该满足了要求。银罢，他又声泪俱下的重复道：“我的主人啊，和我说点什么，讲点什么吧。<笑>”这时，国王压低嗓音，故意卷起舌头，学着黑奴的腔调，声音微弱的“哎呦”了两声，之后说了句。哎呀，哎呀，除了阿拉，谁也无能为力。那妖妇一听心上人开口讲了话，欣喜若狂，大叫一声后，竟激动的晕了过去。少青，他恢复了知觉，说道：“主人啊，也许你说的对。”“呸，你这下流货，你根本不配和我讲话。”国王压低嗓音，又有气无力地说道：“啊，你怎么会这样说呢？因为你整夜折磨你的丈夫，他又喊又叫，吵得我从晚到早都睡不好觉。你丈夫不是哀求你，就是诅咒你，那生意烦得我要命。要不是这样，我的伤早好了。我就是为这些才不愿搭理你的。原来是这么回事儿啊！”如果您允许的话，我现在就去把它放啦。快去快去，早放了，我们早舒坦。遵命，我的主人。说完，她起身出了悲伤殿，来到年轻人那里。她拿了一个碗，装满水，然后冲着碗念了咒语，那水立刻像锅里烧沸了水一样，咕嘟咕嘟滚了起来。她将水泼在丈夫下半身的石头上，说。让我的咒语显灵吧，把你变成原来的样子。年轻人浑身一颤，顿时恢复原状，双脚站立起来。他为此欢喜异常，说道：“我作证，万物非主，唯有真主，穆罕默德，真主使者。你快滚得远远的，别再回到这儿来，否则我杀了你。”他说完，还凶神恶煞地对着他的脸尖叫一声。年轻人正巴不得呢，急忙离开了他。这个女人又转身回到了黑奴的住处，对着假扮黑奴的国王说道：“你出来吧，我的主人，好让我看看你。”假扮黑奴的国王仍然装作有气无力地说：“啊，不管你做了什么，也只能是治标不治本。”我还是没有彻底摆脱烦恼，亲爱的，那怎样才可治本呢？你把这座城市和四个岛屿上的人都变成了鱼，他们每到深更半夜都把水扬出水面，咒你我不得好死。我听了心烦意乱，身体自然无法康复。你快去解救他们，然后再抓住我的手，把我搀扶起来。说实话。我正觉得伤势有些好转呢、啊。啊，我的主人，这是轻而易举的事。他听过黑奴实际上是国王的话之后，欣喜万分。我以自己的头和眼担保，并且对天发誓，我立即就给你办到。说完，他兴高采烈的起身出宫，一溜小跑来至湖畔，从中取了一些水。那金鱼妖术的年轻女子从湖中取了一些水。嘴里说着谁也听不懂的话语，湖里的鱼顿时活跃起来，纷纷抬起头，转眼之间都变成了人。四座大山也还原成了四个岛屿，人们返回家园，重操旧业，城市恢复了过去的生机，市场也恢复了往日的繁荣。那妖妇三步并作两步的赶回国王，也就是他以为的黑奴那里，说道。亲爱的，快把你高贵的手伸给我，好让我扶你出来呀。你再离我近点儿。”国王不动声色地说。等女人靠近了些，国王猛地抄起锋利的宝剑，当胸刺去，来了个前心穿后背，紧接着抽回剑横砍过去，将其身体一分为二。看那位置，与当初年轻人众魔之身的肉食交接处丝毫不差。之后，他走出宫外，看到年轻人正站在外面等他。国王走到年轻人面前，对其劫后逢生表示祝贺。年轻人吻了他的手，对他的拔刀相助感恩不尽。国王问他道：“你是留下继续执掌国柄，还是随我回到我的国家呢？”时代之王啊！年轻的国王反问道：“你知道我们两国之间的距离要走多长时间吗？”两天半的光景啊！你如果仍在睡梦中，就请快些醒来吧。你用两天半的时间从贵国走到这里，是因为 B 国当时中了魔法。其实，即使一个人一点不偷懒的走，也得走上整整一年呐、啊。国王啊，我现在也离不开你了，哪怕是一眨眼的功夫。国王听了他的话，心中甚为欢喜，说。赞美将你恩赐给我的安拉，从今日起，你就是我的儿子了。我这辈子还没有养过儿子呢。画毕，两人相互拥抱，喜悦之情难以言表。父子二人携手而行，走回王宫。这位曾经众魔的年轻国王告诉他的文武要员，说他将出趟远门去圣地朝拜。他们立刻为他打点行装，将一切所需之物准备妥当，而后。他走到老国王面前，希望他在此盘桓数日。无奈老国王离国经年累月，归心似箭。于是，年轻的国王挑选了五十名禁军兵士，满载贵重礼物，和老国王一起启程上路。他们马不停蹄，日夜兼程。一整年后，老国王的京城终于遥遥在望。却说老国王的宰相及满朝文武，见国君一去年载，杳无音讯。本已彻底绝望，如今闻报国王已至城外，皆大喜过望，忙出城迎接。众人五体投地，行君臣之礼，接着齐声欢呼，恭贺国王平安归来。国王进宫入座，将那年轻人的故事原原本本告诉宰相，后者听后，恭喜如今的王子此番有惊无险。一切安定下来之后，国王下旨好赏百官，广施天下。他没有忘记把神奇的彩鱼拿来进贡的老渔夫，于是吩咐宰相召这位由他起因而使众魔之国的居民摆脱灾难的老人进宫。老渔夫被带来后，国王赏了他衣袍，并问他家境如何，可有子女。当他听说老渔夫膝下有二女一男时，决定自己娶其中一女为后，另一女嫁给王子为妃。至于老渔夫的儿子，则召进宫中任职。官封司库，然后他又将宰相派往年轻人的故乡，封其为黑色群岛王国的一国之主，并令前次保驾的五十名禁军兵士一路护送，还让他们带上很多锦衣丽服，以分赏当地的王公贵族。宰相上前吻了国王的手，千恩万谢，欣然走马上任。自此，国王父子生活安定，尽享天伦之乐。老渔夫也成为当时最富有的人，两位千金一后一妃，儿子高官厚禄，光宗耀祖，老两口颐养天年，寿终正寝。到这里，可以说渔夫和魔鬼的故事系列终于结束了，而下一回我要和你讲新的一个系列故事：八哥打脚夫、三个女郎和三个流浪汉。